0: Der, der Eduardo Chilida hat es mal schön gesagt, der baskische Künstler, ich habe nicht die Zeit gesehen, ich habe das Laub fallen sehen. Und das ist im Endeffekt, weil die Zeit können wir ja gar nicht sehen, wir können sie nicht sinnlich erfassen. Ähm, unsere Sinne sind auf Raumwahrnehmung und Gefühlswahrnehmung ähm, ausgerichtet, aber auch der Tastsinn, über den Sie ja auch einen Podcast gemacht haben, ne? das ist, ich, ich begreife Raum. Und die Zeit ist halt ein Abstraktum. Die ist immer da, aber wir können sie nicht sehen. Wir wissen nicht, welche Farbe sie hat. Wir wissen nicht, wie sie riecht.
1: Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt. Für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda Podcast. Wenn man wartet, soll man nichts anderes tun als das, sagt Gerhard Pold. Wer nichts tut als warten, der kann starten. Ins Jetzt und ins Sein. Mit Wasser oder Wein. Der kann mit allen Sinnen beginnen, schauen und sich trauen, zu leuchten in der Sonne, in der Wonne, in diesem Augenblick. Das ist kein Trick, das ist ganz leicht, ist sanft und weich, ein Raum der Zeit zu allem bereit, der Überraschendes bringt, wenn das Sein versinkt, im Hier und Jetzt und nicht zuletzt im ganzen Körper. Dafür gibt es keine Wörter. Zeiten, die zählen, sind jene, die wir wählen, um zu warten. Auf die Karten, die das Leben schenkt, was etwas bringt, es bringt die Liebe und den Sinn, es ist alles, was ich bin, ist schon hier, mit dir, mit mir, mit uns, in unserer Kunst, so schön und klar und wahr. Zeit ist alles, was wir haben, das will ich dir sagen." Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Gast ist Jonas Geisler. Er ist Zeitforscher und Zeitraumgestalter und Mitautor des Spiegelbestsellers Alles eine Frage der Zeit. In dieser Episode sprechen wir über die Bedeutung der Zeit, den Unterschied zwischen rhythmischer Zeit und der Uhrzeit und so viel mehr philosophische Themen rund um das Thema Zeit dass ich selber dieses Interview nochmal und nochmal hören kann, um mich davon inspirieren zu lassen und in ein intensiveres Zeiterleben zu gehen. Die Zeitvielfalt spielt dabei auch eine Rolle. Und wir verlosen zwei Exemplare des Buches, Alles eine Frage der Zeit. Mehr Infos dazu findet ihr in unseren Social-Media-Kanälen. Und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Jonas Geisler. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Sie sind Zeitraumgestalter, Zeitberater und Autor. Und Sie haben auch zusammen mit Ihrem Vater und Harald Lesch zusammen das jüngste Buch geschrieben, Alles eine Frage der Zeit. Und hier möchte ich mit Ihnen sprechen über erfüllte Zeit, die Zeitvielfalt und die Beziehung zwischen Sinneswahrnehmung, Emotion und Zeit. Und auch die Zwischenräume der Zeit, also Pausen, Langeweile, Langsamkeit. Und mich interessiert auch die unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit bei Kindern, Männern und Frauen, ob es da Unterschiede gibt. Und wie sich die, die, das Empfinden der Zeit verändert hat in den letzten zwei Jahren in der Zeit der Pandemie. Im philosophischen Sinn möchte ich auch natürlich über die Bewegung der Zeit sprechen oder dieses gefühlte Stehenbleiben der Zeit. Also, wow. ganz schön viel und das. Ja. Ich habe mich schon beschränkt, weil das Thema Zeit mhm. im philosophischen Sinn beschäftigt mich auch schon mein Leben lang. Ich finde das wahnsinnig spannend und ja, da könnte man wahrscheinlich Tage und Stunden lang drüber sprechen.
0: Alles hat seine Zeit, deshalb. Außer vielleicht die Ewigkeit. Da könnte man jetzt auch lange drüber sprechen, aber da alles seine Zeit hat oder alles hat ihre Zeit, vielleicht könnte man da an der Stelle auch gendern, das wäre eigentlich ganz gut, ähm, kann man jedes Thema immer auch mit der Zeitbrille betrachten. Und das ist ja so mein und unser Auftrag, dass wir den Leuten ein bisschen die Zeitbrille putzen. Guckt mal auf euch, Gesundheit, Innovation, Nachhaltigkeit, Zufriedenheit mit der Zeitbrille. Die wird häufig vernachlässigt, auch in der Politik. Es gibt viel größere Ministerien für Raumpolitik als für Zeitpolitik, obwohl Raumpolitik immer auch Zeitpolitik mitmacht. Deshalb, mein Vater hat diese kleine Gesellschaft mitgegründet, die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik, die gibt es tatsächlich. Die machen richtig gute Sachen.
1: Ja, meine erste Frage an Sie, was war heute schon ein Moment von gefüllter, erfüllter Zeit für Sie?
0: Ähm, das war der Moment mit unserer jüngsten Tochter, die heute ihren allerletzten Kindergartentag ihres Lebens hat zu entscheiden, dass wir nicht pünktlich um halb neun dort sein werden, sondern noch zusammen im Bett liegen bleiben werden, in dem Tag rein dämmern und sie später hinbringen werden. Und dieser Moment war wunderschön. Nicht die Entscheidung, sondern dass wir dann gemeinsam diesen dieses Aufwachen noch genießen konnten und rhythmisch in den Tag starten konnten mit einem schönen gemeinsamen Übergang.
1: Ja, dass sie sich die Zeit genommen haben, ja. mhm. Und heute setzen wir ja die Uhrzeit gleich mit der Zeit.
0: Oft, ja.
1: Oft, genau. Ja. Früher haben die Menschen eher im Rhythmus der Natur gelebt. Und unser Körper ist ja auch die Natur. Also der Herzschlag, der Atem, es schlägt rhythmisch. Und können Sie erstmal den Begriff der Zeit erklären und den Unterschied zwischen dieser Uhrzeit, der mechanischen Zeit und der rhythmischen Zeit?
0: Ja, also den Begriff der Zeit ähm, kann ich nicht so erklären, wie Sie sich das vielleicht wünschen, ähm, weil seit über 2000 Jahren sich viele kluge Leute den Kopf darüber zerbrechen, was die Zeit eigentlich ist und zu keiner allgemeingültigen, finalen Definition kommen. Also man könnte auch sagen, Zeit ist eigentlich die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Philosophen und Philosophinnen. Und es hängt davon ab, wen man fragt. Das ist ja das Spannende an der Zeit. Wenn man Ökonomen fragt, sagt der oder die, Zeit ist Geld. Ja, Wenn man jemand anders fragt, so wie uns beispielsweise, dann sagen wir, na, das ist nicht Time is money, wie Benjamin Franklin das gesagt hat, sondern Time is honey. Zeit ist eigentlich ein Lebensmittel und sollte sü möglichst süß sein. Die einen sagen, Zeit ist, was die Uhr anzeigt und die anderen sagen, Zeit ist das, was ich habe, wenn ich das Ding wegschmeiße. Also deshalb gibt es ganz unterschiedliche Definitionen ja, für ähm für, für einen Politiker ist Zeit eine Legislaturperiode, für einen Theologen oder eine Theologin ist Zeit der Anlauf zur Ewigkeit und für einen Germanisten ist Zeit, das ist vielleicht die einzige ähm, allgemeingültige Definition haben die Germanisten, die sagen nämlich Zeit ist ein einsilbiges Wort und das stimmt, aber man kann nicht allzu viel damit anfangen. Die Physiker sagen, Zeit ist eine Verlaufsgröße, aber selbst wenn man quasi einen Physiker oder eine Physikerin, die klassisch nach Newton tickt, fragt, sagt der oder die was völlig anderes wie jemand, der sich mit der einsteinischen Relativitätstheorie beschäftigt hat, da krümmt sich die Raumzeit, und so, also da geht ein ganz neues Kapitel auf und die Quantenphysikerinnen, äh, die gehen ganz anders wieder mit Zeit um. Also selbst innerhalb der Physik gibt es unterschiedliche Definitionen und ich sage immer ganz gerne so, Lasst uns eine Zeitdefinition raussuchen, die unser Leben bereichert. Und da wäre eine, die eben, ich sag mal dem, klar, wir leben hier in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, was viele Vorteile hat, weil es ganz viel Wohlstand kreiert und aber eben auch ein paar Zeitprobleme äh, verursacht. Und das haben wir geschaffen, diesen Wohlstand, weil wir rhythmische Systeme vertaktet haben. Rhythmus ist ein Zeitmuster Wiederholung mit Abweichung. Jedes Jahr, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, jedes Jahr anders. Das ist Rhythmus. Unser Herz schlägt die ganze Zeit immer ein bisschen anders. Wenn wir eine Treppe hochrennen, schlägt es anders, wie wenn wir im Bett liegen. Das ist Rhythmus. Die Atmung ist rhythmisch und so weiter und Yoga ist natürlich eigentlich eine Rhythmuskunde rhythmisches rhythmische Körperbewegungen mit Atmung zu synchronisieren und damit Rhythmuserfahrung zu machen und jetzt Erfahrung, weil der Rhythmus der Atem findet immer jetzt statt und das hat eine ganz eigene Qualität, das muss ich Ihnen nicht sagen, das wissen Sie viel besser als ich und der Takt der wurde quasi erfunden, als die mechanische Räderuhr erfunden wurde. Es gibt schon sehr alte Uhren, Sanduhren, Wasseruhren, Kerzenuhren, die sind aber alle naturabhängig. Die Sonnenuhr ist ja eigentlich auch eine rhythmische Uhr. Die funktioniert nämlich nur, wenn die Sonne scheint und nicht in der Nacht und auch nicht im Winter oder wenn es regnet. Und die mechanische Räderuhr, die ungefähr vor 600 Jahren erfunden wurde, in einem Kloster in Norditalien, die zeigt auf einmal jede Zeit an. So, die funktioniert in der Nacht, die funktioniert immer und damit ist ein neues... Muster in die Welt gekommen, wie wir Zeit organisieren, nämlich taktförmig, Wiederholung ohne Abweichung, jede Stunde 60 Minuten und das hat ganz viel kulturelle Veränderungen gebracht, wir haben nämlich die Natur aus der Zeit rausgeschmissen oder wenn man so will, das Gott aus der Zeit rausgeschmissen, früher war Zeit in Gottes Händen, man wäre nie auf die Idee gekommen, die Zeit selbst in die Hände zu nehmen und zu managen oder zu messen. Und seit es mechanische Uhren gibt, ist quasi die Zeit in die Hände der Menschen geraten und hat sich sehr schnell über die Handelswege verbreitet. Über Florenz, Genua, Pisa, dann schnell nach Paris, nach London und so weiter, weil die Händler erkannt haben, welches Potenzial in der konsequenten Verrechnung von Zeit in Geld steckt. Da kann ich nämlich Wert schöpfen. Kurz darauf wurde die erste Bank erfunden, in Italien auch, die Monte di Paschi di Siena. Die doppelte Buchführung wurde erfunden, der Katholische Kirche hat irgendwann danach das Zinsverbot abgeschafft für Katholiken hat selbst eine Bank gegründet. Also die Erfindung der Uhr und des Taktes der Uhr ist, wenn man so will, die Grundlage unserer heutigen Wirtschaftsordnung.
1: Tragen Sie selbst eine Uhr?
0: Nicht am Handgelenk. Mhm. Ich habe natürlich Uhren auf Geräten wie eines, in das ich gerade hineinspreche. Also sie umgeben mich schon, aber ich entscheide mich. Also es ist ja auch eine Frage, was lässt man wie nah an seine Wahrnehmung ran. Und da ist meine Entscheidung gegen die Armbanduhr gefallen, ja.
1: ja ich trage auch keine Uhr, ich kann das gar nicht. Und ähm, die Zeit ist ja eine Bewegung in eine Richtung und fließt die Zeit immer in eine bestimmte Richtung, also linear oder kreisförmig oder wie ist diese Beziehung zum, zum Körper, zum Raum und der, mit der Zeit?
0: Ähm, auch hier gibt es natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt einmal quasi die Gerichtetheit der Zeit aus der klassischen newtonschen Physik, die ja auch, wo Zeit eine Messgröße ist. Ähm, wobei mir witzigerweise eine Physikerin letztens gefragt hat: äh, ich habe sie gefragt und sie mir gesagt hat, die Physik hat tatsächlich gar kein Konzept von Leben. Und ähm, das fand ich dann doch sehr erstaunlich und verwunderlich und hat für mich nochmal bestätigt, wenn das wirklich so ist, ich bin ja kein Physiker, ähm, dass, dass das wirklich da um eine reine Rechengröße geht und da sieht man schon, wo quasi das, das Spannungsfeld zum eigenen Zeit erleben ist, da ist nämlich die Zeit kein geradliniger Pfeil, sondern man könnte eher, wenn man jetzt in die Natur rausschaut, von einem Kreislauf von Werden und Vergehen sprechen, der ja überall auch zu sehen ist Und in manchen Glaubensrichtungen ja auch Niederschlag findet, dass man eben, wenn man an Wiedergeburt glaubt oder an den Kreislauf von Werden und Vergehen, dass es Kreis eher etwas Zeit, äh, Kreisförmiges hat. Und für das eigene Erleben im Alltag ist Zeit ähm, eine Empfindung ohne eigentlich Sinnesorgan, das ist das Witzige, die aber mal langsam ist, mal schnell, die sich quasi ständig verändert. Auch im Rhythmus, weil wir kennen alle die Situation, wir sind im Urlaub an einem neuen Ort, haben die Sinne geöffnet, entdecken ganz viel Neues im Raum und uns erscheint die Zeit im Erleben kurz. Und wenn wir zurück sind aus dem Urlaub, erscheint sie uns in der Rückschau lang, weil es ist viel passiert. Wenn wir beim Zahnarzt im Wartezimmer sitzen, ist das Verhältnis umgedreht. Im Erleben lang, es ist, dauert ewig diese Stunde, die wir da sitzen, in der Rückschau kurz, weil in diesem Wartezimmer ist gar nichts Essentielles für uns passiert. Das zeigt schon mal quasi die Relativität subjektiver Zeitempfindungen. Und vielleicht eine kurze Anmerkung noch dazu, weil man hat Zeitpsychologen, da sitzt, wen das interessiert an der Uni Freiburg, der Marc Wittmann, der ist da in Deutschland der absolute Spezialist und publiziert auch viele Sachen, die auch wirklich sehr interessant zu lesen sind über Zeitwahrnehmung und Zeitpsychologie. Und man hat herausgefunden, wenn wir sehr sprunghaft unterwegs sind und das Wischen auf meinem Smartphone durch meinen Insta-Account steht da quasi exemplarisch dafür, dann stellt sich ein Zeitwahrnehmungsmuster ein im Erleben kurz, in der Rückschau auch kurz. Das heißt, ich hab, wollte nur auf die Uhr schauen, nutze mein Smartphone und wache eine Dreiviertelstunde später auf meinem Insta-Account wieder auf, aber am Ende des Tages bleibt von dieser Zeit nichts, weil ich nicht wirksam geworden bin. Und wenn man es hart ausdrückt, ist das eine lebensverkürzende Maßnahme, weil uns die erlebte Zeit deutlich kürzer vorkommt. Also eine schöne Übung, die ich die ich manchmal mache, ist eine Minute schätzen, um so den, ich sag mal, die, das Zusammenspiel von Rhythmus und Takt. Takt ist Uhrzeit, Rhythmus ist quasi lebendige Zeit. Ähm, wie asynchron oder synchron das ist, wenn ich mich einfach hinsetze, und nach einer Minute die Hand hebe und sage, ich glaube, jetzt ist eine Minute vorbei und eine andere Person stoppt diese Zeit, ähm, dann sage ich das meistens ähm, schon nach 40 bis 45 Sekunden. Wenn ich was zu tun habe und muss beispielsweise einfach eine ganz platte Aufgabe, so schreib so viele Pflanzen- oder Blumennamen auf, wie du kannst und habe diese Tätigkeit und soll dann nach einer Minute damit aufhören, bin ich meistens viel länger unterwegs. Dann habe ich nach einer Minute 20 oder so denke ich, dass eine Minute vorbei ist. Und wo ich den, die beste Schätzung habe, ist, wenn ich einfach durch den Raum laufe, ziellos, also mich bewege über, und wirklich mit meinem Körper konfrontiert bin, weil Zeitwahrnehmung funktioniert über die Wahrnehmung von Bewegung im Raum. Das ist ja auch bei der Uhr so, die Zeiger vergehen und also verbringen eine, eine oder äh, legen eine Strecke im Raum zurück und darüber das sagen wir dann, das ist eine hat eine gewisse Dauer und eine gewisse Zeit. Und das ist auch in unserem Gehirn so, dass darüber wir Zeit gut schätzen können. Der, der Eduardo Chilida hat es mal schön gesagt, der baskische Künstler, der, ähm, der ich weiß nicht, ob, ob Sie den kennen, die, die Skulptur vom Bundeskanzleramt beispielsweise ist von dem, der hat so ganz viel mit so Stahl äh, gemacht. Und der hat mal schön gesagt, ich habe nicht die Zeit gesehen, ich habe das Laub fallen sehen. Und das ist im Endeffekt, weil die Zeit können wir ja gar nicht sehen. Wir können sie nicht sinnlich erfassen. Ähm, unsere Sinne sind auf Raumwahrnehmung und Gefühlswahrnehmung ähm, ausgerichtet, aber auch der Tastsinn, über den Sie ja auch einen Podcast gemacht haben. Ne? Das ist, ich, ich begreife Raum und die Zeit ist halt ein Abstraktum. Die ist immer da, aber wir können sie nicht sehen. Wir wissen nicht, welche Farbe sie hat. Wir wissen nicht, wie sie riecht.
1: Weil sie auch in, in kontinuierlicher Bewegung stattfindet, ne?
0: das sagen wir Menschen. Ja? Und das ist natürlich ein Konstrukt, was sehr eingängig ist, weil auch die Astrophysiker einen Beweis dafür liefern, dass quasi sich das Universum ausdehnt und die Entropie zunimmt. Das ist quasi der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist quasi der physikalische Aspekt davon. Die Tasse fällt immer vom Tisch und zerbricht und es ist nie umgekehrt, die Bewegung. Deshalb ist quasi die Gerichtetheit der Zeit wird damit begründet, das Universum dehnt sich aus und kühlt sich ab und deswegen gibt es eine Gerichtetheit der Zeit. Es schrumpft nicht und wärmt sich wieder auf, das findet nicht statt, das ist quasi die Entropie. Kennt man aber eher so vom Kleiderschrank. Ja, die Systeme tendieren immer dazu, in den energetisch niedrigen Zustand zu gehen. Das heißt, alle Klamotten sind auf dem Boden, über den Stühlen, auf dem Tisch verteilt. Und wenn ich Struktur haben will, muss ich Energie reinstecken und dann liegt alles DINA 4 gefaltet wieder im Kleiderschrank. Aber das ist im Prinzip, was finden wir auch ganz häufig, so wenn es um die eigenen Aufgaben geht, die eigenen Strukturen, dass es immer diese Tendenz zum Chaotischen gibt. Und das stört uns häufig. Dabei ist Chaos Ordnung, die wir nicht verstehen.
1: Wenn man sich glücklich fühlt oder was Schönes erlebt, dann scheint die Zeit ja kurz oder sie löst sich ganz auf. Diese Momente, wo man das Gefühl hat, es ist gar keine Zeit mehr da, es ist nur das Jetzt. Anders als, ja, wie Sie schon gesagt haben, wenn man wartet oder sich nicht gut fühlt, vergeht sie langsamer in dem Moment. Wie ist das zu erklären, also diese Beziehung von Emotionen und zur Zeit oder von Sinneswahrnehmung und Zeit?
0: Das ist, eine, ist einmal mit unseren Erfahrungen zu erklären und dann mit dem Verhältnis von Reizen, die auf unser System auftreffen von außen und der Verarbeitungskapazität, die ich zur Verfügung stellen kann. Das ist ein Aspekt. Es spielt aber auch sowas wie die Fähigkeit zur Konzentration. Also ich sag mal, die Fähigkeit, Nein zu tausend Dingen zu sagen und sie auch wirklich wegzulassen aus der Wahrnehmung raus. Es, äh, und die Übung, diesen Monkey Mind da oben, der ja ein bisschen so aus unserem Steinzeithirn kommt, was evolutionär gesehen sehr hilfreich war, unsere Aufmerksamkeit schnell auf Dinge zu richten, die sich im Umfeld verändern, um zu, die Reize zu überprüfen, ob sie eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Das war sehr hilfreich, als wir durch die Steppe gezogen sind und quasi hinter jedem Busch irgendeine Gefahr lauern konnte. Und deshalb ist unsere 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 Aufmerksamkeit häufig sehr flüchtig und auch sehr leicht einzufangen und ich kann das natürlich trainieren über Fokus, Meditation, geistige Versenkung und auch eine Form von Achtsamkeit und erlebe dann im besten Fall so Momente, wo ich die reine Jetzt-Erfahrung mache und dann einen Moment der Zeitlosigkeit habe oder das passiert auch in Flow-Situationen, wo da da ist ja das Anfor die Anforderung von außen und meine Ressourcen diese diesen äh, quasi zu verarbeiten in einem bestmöglichen Verhältnis und das kann beim kennt man vom Sport das kennt man aber auch einfach von Tätigkeiten die man ausübt das haben Leute beim Schreiben beim Lesen beim Programmieren beim Wursteln im Garten bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten dass man in so einen Flow Zustand Zeit, kommt
1: Zeit die wirklich sozusagen real ist ist ja das Jetzt
0: genau das ist eine reine Jetzt Erfahrung also die, die man könnte sich als Merksatz irgendwo an den Kühlschrank schreiben, die Zeiten, die zählen, sind jene, die wir nicht zählen. Oder das ist der Unterschied zwischen gefühlter Zeit und erfüllter Zeit. Ereigniszeit, es geht eigentlich um Ereigniszeit.
1: Und Sie sprechen in Ihrem Buch, Sie schreiben in Ihrem Buch von Zeitvielfalt, also dass für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Balance, diese Zeitvielfalt auch wichtig ist. Also Langsamkeit, Schnelligkeit, auch Langeweile oder die Zwischenzeiten. Ja, können Sie mehr dazu sagen, weil wir leben ja in einer Zeit, wo alles effektiv sein muss, wo, wo viele Menschen es kaum aushalten, dass einfach nichts geschieht oder dass es eine Pause gibt, die nicht verplant ist. Dass man, so wie Sie beschrieben haben, dieser Moment heute Morgen, wo man einfach sich hingibt diesem Moment und vielleicht den Plan auch ändert, also wie wichtig ist diese Vielfalt der Zeit für die Gesundheit und das Wohlbefinden, auch die Zwischenräume?
0: Ja, also die ist natürlich sehr, für Rhythme, für Maschinen ist die überhaupt nicht wichtig, für, für Systeme, die nur nach Takt fun funktionieren. Die brauchen diese Zeiten überhaupt nicht, aber rhythmische Systeme brauchen genau das. Das kann man in Ökosystemen sehen, Ja, unsere Biodiversität, stabilisiert unsere Ökosysteme, biologische Vielfalt, und die entsteht durch Nischen. Auf dem Ackerland heißt es dann Blühstreifen oder Knick. Ja, Das ist der Busch, der am Feldrand steht oder der Streifen, der eben nicht durch Pestizide äh, extensiv oder inten Entschuldigung, intensiv bewirtschaftet wird, sondern da kann quasi rhythmisches Leben gedeihen. Da sind, nimmt die Biodiversität auf einmal zu. Und dieses Modell der Vielfalt kann sich auch auf die eigene Psyche und auch auf soziale Systeme übertragen. Also Zeitvielfalt stabilisiert psychische und soziale Systeme. Und Zeitvielfalt ist eben, im Ende eigentlich ist es der Default-Mode von sozialen Systemen, wir sind nur woanders hingekommen. Dadurch, dass wir Zeit so effizient nutzen, nach der Zeit ist Geldlogik, und Zeit immer verzwecken, um Wert zu schöpfen. Also die Frage ist immer, wie viel Zeit will ich eigentlich in Wertschöpfung oder Konsum, was ja quasi die andere Seite der Wertschöpfung ist, ähm, verrechnen, weil da passt dieses dieser Begriff des Verrechnens gut. Und die ganze digitale Ökonomie ist ja nur darauf ausgerichtet, Algorithmen zu entwickeln, die unsere Aufmerksamkeit kapern und die in Geld umrechnen. Gibt es ein schönes Buch von Georg Frank, die Ökonomie der Aufmerksamkeit aus den 90er Jahren schon, wo der das sehr eindrücklich beschreibt. Unsere Aufmerksamkeit ist direkt in Euro oder Dollar oder irgendeine andere Währung umrechenbar. Und das ist aber, das führt zu Zeiteinfalt. Ich habe immer nur verzweckte Zeit, Zeit, um der Wertschöpfung zu dienen, Zeit, um effizient zu sein, Zeit, um weiter zu beschleunigen und Zeit, um Geld zu verrechnen. Über das Thema Beschleunigung sollten wir gleich auch noch mal sprechen und das Gegenmodell, was wir aber auch als rhythmische Systeme brauchen, weil wir sind ja quasi organisiert nach dem Rhythmus von Aktivität und Regeneration. Auch Stress ist ja ein gutes System, was sich evolutionär bewährt hat, aber zur Anspannung gehört halt die Zeit der Entspannung. Und Yoga, gut, muss ich muss ich den ganzen Yogis und Yoginis auch nicht erzählen. Das ist ja quasi ein Gegentrend zu dieser Verzweckung der Zeit. Und im Yoga hat man auch Zeitvielfalt. Also in Zeitvielfalt ist im Grunde ein bunter Blumenstrauß gelebter Zeitform. Langsame, schnelle. Also ich bin auch kein Freund von totaler Entschleunigung. Es geht um Vielfalt. Ja. Dass der Krankenwagen schnell ist, ist super. Der muss nicht wieder aufs Pferd umsatteln und langsam daherkommen. Es gibt ein paar Dinge, die sind sehr gut, dass wir sie schnell gemacht haben in unserer Gesellschaft. Aber das heißt halt nicht, dass alles schnell sein muss. Und häufig haben wir so den Impuls, Du hast ein Zeitproblem, also musst du schneller werden. Und das ist meistens eher Teil des Problems als der Lösung. Und eine Lösung könnte gelebte Zeitvielfalt heißen. Anfänge, Abschlüsse, Übergänge. Wie starte ich in meinen Tag? Wie schaffe ich einen Übergang zwischen Arbeitszeit und Freizeit beispielsweise? Rituale sind ganz wichtig. Wartezeiten. Da kann man sich immer an Gerhard Polt, den bayerischen Kabarettisten, orientieren. Der sagt, wenn man wartet, soll man nichts anderes tun. Die Langeweile, an deren Ende die Muße auf einen wartet. Die Hirnforscher nennen das dann das Default-Mode-Network, was im Gehirn anspringt, wenn die Reize von außen abnehmen. Hochinnovatives Mechanismus unseres Gehirns, was verschiedene Areale verknüpft, sobald die Reize von außen wahrnehmen. Wir kennen das alle, wir dösen auf der Couch und auf einmal klingen, kommen uns tolle neue Gedanken. Manchmal kommen uns auch totale Trash-Gedanken, aber dann fängt auf einmal an unser Unbewusstes Arbeit zu vollbringen für uns oder vielleicht ist Arbeit hier der falsche Begriff, aber Impulse uns zu geben und all das ermöglicht Zeitvielfalt.
1: Ja, und Wartezeit kann ja auch sein, dass etwas Überraschendes geschieht, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich plötzlich da bin und keinen Plan habe. Außer natürlich, man schaut wieder aufs Handy, was ja fast jeder macht in dieser ja, Wartezeit.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich, also das Handy ist ein Wartezeitkiller und gleichzeitig ist, es gibt ja dieses Konzept der Serendipität, Serendipity auf Englisch, also Dinge zu finden, nach denen man nicht gesucht hat. Und ähm, ganz viele Erfindungen der Menschheit sind auf genau diesen Mechanismus zurückzuführen, von dem wir heute profitieren. Und ähm, wenn ich natürlich immer aus Handy glotze, dann wird mir das genommen. Sondern dann geht es eher um Sense and Respond als innere Haltung. Ja? Ich nehme die meine Umwelt war und reagiere darauf. es geht eher um eine Vorstellung von, ich bin in der Zeit, als ich kriege die Zeit in den Griff beispielsweise. Und ich bin weder total aktiv und plane alles Steuer die ganze Zeit, noch bin ich total passiv und sage, es mir eh alles egal, sondern da gibt es einen schönen Begriff dafür, der kommt so aus dem Altgriechischen und Hebräischen, da gibt es diese, dieses Wort, nämlich Mediopassiv. Ich bin also zwischen aktiv und passiv. Ich nenne das in meinen Seminaren häufig so ähm, sowas wie gelöste Fokussiertheit oder engagierte Wurstigkeit. Das heißt, und da kommen auch einige Konzepte, so zum Beispiel aus dem Tantra mit dazu. Ich gebe mich einem Weg hin, aber ich bleibe nicht dran kleben. Ich mache einen Plan für mein Seminar wie ich das abläuft, aber ich bleibe nicht dran kleben, sondern ich gucke, was ist dann die Dynamik, die ist und vielleicht weiche ich total ab, vielleicht folge ich auch meinem Plan, aber ich nehme wahr und reagiere darauf, Sense and Respond. Und dazu ist diese Haltung zwischen total aktiv und total passiv, sehr zielführend und das ist eine schöne Haltung, auch die Zeit auf sich zukommen zu lassen und sich quasi als im Fluss der Zeit befindend und ähm, so in der systemischen Therapie wird nach Syst Matthias Wager von Kibet und Insa Sparadi unterscheiden so zwischen ähm, Iter und Flux. Und Flux ist so eher dieser Modus in der Zeit sein, im Fluss der Zeit sein und Iter ist eher so auf dem Weg der Zeit zu sein. Die alten Griechen hatten dafür zwei Götter für die Zeit. Den Kronos, der Gott der Chronologie und der Abfolge und der Kairos, der Gott des rechten Augenblicks. Den ich sehen muss und den ich am Schopfe packen kann und der aber auch irgendwann vorbei ist.
1: Mhm. Genau, beides, beides braucht man und es setzt voraus, dass man mit dem Körper, mit geöffneten Sinnen auch da ist.
0: Das ist das äh, Gewahrsein, Dasein, Anwesendsein. Ja, und das ist äh, herausfordernd. Ich merke das selber vor allem in Kontakt mit Kindern, die ja häufig sehr da sind und denen noch viele Zeitkonzepte einfach fehlen, was für uns manchmal ein sehr sehnsüchtiger Zustand ist und wir gehen dann ins Yoga, um eigentlich genau da wieder hinzukommen, wo wir schon mal waren als Kinder, nämlich im, völlig im Jetzt zu sein, was natürlich auch beinhaltet, dass ich jetzt Bedürfnisse habe, die sofort befriedigt werden sollen und was dann manchmal auf die Welt der Eltern trifft und ich will überhaupt nicht sagen, dass ich es dazu einer großen Meisterschaft gebracht habe, weil das clasht manchmal gnadenlos, auch in meiner Welt. Mhm.
1: Und dieses Jetzt-Empfinden von Kindern, also für Kinder vergeht ja auch die Zeit viel langsamer oder so eine Kindheit ist gefühlt ganz lang oder ein Jahr ist für ein Kind ja viel länger. Hat es damit was zu tun, dass Kinder noch mit der rhythmischen Zeit verbunden sind und das System der
0: Uhren nicht kennen? Ähm, auch. Also es, hart ausgedrückt könnte man sagen, die Kinder kommen in die Schule und damit ist die Kindheit vorbei, weil sie müssen auf einmal sich nach der Uhrzeit richten. Das lernt man ja auch in der Schule. Und der Kindergarten ist häufig noch oder die die Kita viel rhythmischer organisiert. Und die Schule wurde ja auch gegründet, um Pünktlichkeitserziehung zu leisten zum Beispiel. Also die die Preußen, die als erstes die Schulpflicht eingeführt haben, da steht in der Gründungsurkunde der preußischen Schulpflicht steht, wir brauchen nicht Untertanen, wir brauchen brauchbare Untertanen. Das sind Menschen, die sich nach der Uhr richten und sich quasi vertakten lassen. Das ist heute immer noch zum Teil so und das kann man der Schule ja heute auch durchaus vorwerfen, dass sie, was das angeht, gar nicht mehr so auf das Leben vorbereitet, weil eigentlich müsste man zum Beispiel Schule eigentlich mit Gleitzeit starten. Aber da schreien alle Lehrer und Lehrerinnen laut auf und das Fass mache ich jetzt auch nicht auf. Jetzt muss ich nur den Bogen wieder zu dem kriegen, was Sie eingangs gefragt <lacht> hatten zur kindlichen Zeitwahrnehmung und vielleicht Sie es gar nicht mehr. Und das genau, und das, das
1: Kinder sind noch mehr verbunden mit der rhythmischen Zeit und dass sie und warum das
0: Jahr länger dauert als Kind. Ja, also das liegt auch an der Relativität unserer Zeitwahrnehmung. Wenn wir fünf Jahre alt sind und das eine Jahr bis wieder Weihnachten ist, ist quasi eins zu fünf gelebten Jahren. Das kommt uns ewig vor. Wenn wir 50 sind, ist es 1 zu 50. Deshalb kommt uns die Zeit im Alter als schneller vergehend vor. Plus ähm, unser Gehirn folgt einfach dem Muster, wir gleichen mit Erfahrungen ab. Und jeder Reiz, ja, da sitzt quasi im limbischen System, wenn man so will, eine Checkliste Dann sagt, kenne ich den Reiz oder kenne ich ihn nicht? Und dann wird der Reiz bewertet, emotional bewertet. Und ähm, wenn wir jetzt einfach sehr viel erlebt haben schon im Leben und das haben wir einfach mit 50 eher als mit 5, dann ist ganz viel Reize, kennen wir schon. Das ist ja wie dies und das oder das ist ja wie gestern oder das ist ja wie letztes Jahr oder ich weiß ich nicht, ich fahre nach Mailand und denke mir, oh das sieht ja hier aus wie in Madrid und dann ist nichts Neues passiert. Ähm, und dann vergeht die Zeit schneller, weil nichts Neues passiert. Deshalb könnte das schon eine, ein Hinweis auf eine Geisteshaltung sein. Man nennt das ja auch so, den Beginners-Mind am Leben zu halten, also zu versuchen, die Neugier und die Offenheit auch im Immergleichen zu finden. Und da sind wir eigentlich bei einer Zen-Philosophie. Den Weg zur Arbeit beispielsweise oder das, was ich täglich tue, die Routinen, die ich habe, versuchen mit einem neuen Blick zu betrachten und darin das Neue zu entdecken.
1: Ja, genau, weil es ist ja immer neu, nur wir haben alles verbaut mit Bildern, die wir erschaffen haben.
0: Ja, und das ist aber auch ein natürlich rhythmischer Mechanismus unseres Gehirns, um auch Arbeit, ja, also unser Gehirn hat ja nur einen kleinen Teil der Körpermasse, verbraucht aber 20 Prozent der Energie, also das müssen wir uns auch leisten und deshalb ist schon von Natur auch so eine Art Energiesparmodus in unser Gehirn eingebaut und wir sparen Energie, indem wir sagen, ah, Musterabgleich kenne ich, abgehakt, muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Ja, ich muss halt nicht jedes Mal drüber nachdenken, was ich an der roten Ampel mache. Das befreit uns auch. Manchmal nennt man das auch Komfortzone und dann ist es etwas negativer besetzt, wobei die Komfortzone natürlich eine, auch eine ganz wichtige Funktion hat. Aber was wir qua der Kraft des Geistes natürlich können, ist unsere Erfahrung immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, sind eigentlich zum Beispiel meine Vorstellungen von Zeit, mit denen ich durchs Leben laufe, meine Glaubenssätze in Bezug auf Zeit, mit denen ich durchs Leben laufe, eigentlich förderlich für einen zufriedenstellenden Umgang mit Zeit. Und das mache ich in Coaching, Seminaren und Workshops beispielsweise.
1: Und Frauen sind ja durch ihren Zyklus mehr verbunden mit der rhythmischen Zeit. Also im mhm. Körper findet das statt. Und gibt es dadurch ein unterschiedliches Zeitempfinden bei Frauen und Männern?
0: Ja, also da kann ich jetzt nur mutmaßen, ich bin kein Humanbiologe, aber aus meinem eigenen Erleben raus kann ich zumindest sagen, dass dieses zyklische, kreisförmige, rhythmischere dadurch auch, was die emotionale Stimmungslage angeht, was den Hormonhaushalt angeht und wie er sich einfach aufs Verhalten und die Wahrnehmung auswirkt, ähm, eher eben was kreisförmiges und wiederkehrendes hat und auch deshalb größeren Schwankungen unterliegt als bei vielen der Männer. Ja, Das ist, ist natürlich immer etwas schwer, man muss aufpassen, dass man da nicht zu sehr verallgemeinert, aber die, die Tendenz ist da, das, würde ich, das entspricht auch meinem Erleben. Ja.
1: ja, und wenn wir die Jahreszeiten anschauen, ähm, ist es ja immer dieser, dieser Wechsel und wir leben sozusagen fast nur im Sommer. Und diese Zeit des Winters ist jetzt als, als Spiegelbild vielleicht des Nichtstuns oder des Ausruhens oder der Langeweile und das muss ja alles eine Balance haben. Also wenn wir die Jahreszeiten anschauen, sehen wir eigentlich, wie wir leben, damit es gut und gesund ist, oder?
0: Die Jahreszeiten zeigen uns quasi Aktivität und Regeneration in unseren Breitengraden. Wenn ich am Äquator bin, ist es anders. Ne? Dann, ist quasi, die, dann ist, ist quasi die Regenzeit das, ähm, was bei uns der Winter ist oder es erfüllt so eine Funktionalität von einem anderen Rhythmus, wo man quasi eher drin ist und nicht so viel draußen und so weiter ähm ja also ich sag mal die Kapi also die Zeit ist geldlogik führt einfach dazu dass alle nicht beschleunigbaren Zeitformen eher dazu neigen unter die Räder zu gelangen, weil die lassen sich schlecht kapitalisieren, außer ich mache ein Produkt draus und das gibt es ja heute auch. Ich kann ja auch ins Schweigeretreat gehen und dafür Geld verlangen und ich kann auch ins ein Do-Nothing-Weekend vermarkten, aber damit wird es quasi zum Produkt und als Pro in der Produktlogik oder Dienstleistungslogik erhält es dann in der Zeit des Geldlogik wieder die Berechtigung, das zur Wertschöpfung beiträgt. Yoga-Kurse kosten auch Geld Zeitbücher kosten auch Geld. Also ich bin selber Teil dieser Logik. Das muss man schon mitdenken, finde ich, wenn man diesen Gegentrend anbietet. Weil es ist natürlich, also Adorno würde wahrscheinlich sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ob er das auch darauf anwenden würde, weiß ich nicht. Aber äh, ich finde es wichtig, zumindest da die Debatte darüber auch zu führen und ähm, den Gedanken mitzudenken. Weil es gibt mittlerweile eine Yoga-Industrie ja, oder eine Burnout-Klinik-Industrie. Also wo die Menschen das nachholen, was sie halt verpasst haben an, rhythmischen, an rhythmischer Zeitvielfalt, ja, kann man jetzt wunderbar am Zürichsee sich für viel Geld in eine Burnout-Klinik einliefern lassen. Und da macht man dann Gestalttherapie, Gruppentherapie, da schläft man mal wieder aus, da macht man Sport, da macht man Kontemplation, Meditation, Körperübungen, genau, all das, das was man Genau, das ist etwas, was man
1: auch wieder konsumiert und aus dem Alltag rausholt, um es irgendwo zu machen. Und im Alltag verändert sich nicht viel oft.
0: Und diese, dieser Grad ist natürlich sehr schmal. Ne? Ob quasi Kontemplation, Ausgleich nur dazu dient, zu einem anderen Zeitpunkt noch schneller, noch effizienter, noch verdichteter zu sein oder eben nicht. Ob es wirklich ein echter Ausgleich ist. Ähm, lässt sich häufig nur individuell unterscheiden, aber wenn Kunden auf mich zukommen und so quasi Zeitworkshops von mir wollen, dann stelle ich diese Frage schon. So Wozu? Was ist quasi der Zweck, dieses Workshops, weil das fragen die Teilnehmenden auch, bin ich jetzt eigentlich hier, um noch mehr aus mir rauszuholen? Und das ist eine absolut berechtigte Frage, finde ich. Und wenn ähm, das so sein sollte, dann, das mag ja so sein, dass man sagt, hey, es ist auch Situationen gibt, ich will jetzt an meiner Effizienz arbeiten, dann fände ich es einmal wichtig, gut zu gucken, was quasi der Preis ist, den ich dafür bereit bin zu bezahlen und dann muss es transparent sein. Dann muss, ist es halt ein Effizienzseminar. Hör schneller weiter. Aber das, es darf das nicht als Hidden Agenda geben.
1: Sie sind ja mit einem Vater aufgewachsen, der Zeitforscher ist. Mhm. Und wie ist Ihre Beziehung zur Zeit, zu der Zeit entstanden, als Sie Kind waren? Oder wie, wie war das, mit einem Vater aufzuwachsen, der die Zeit erforscht?
0: Das hatte viele Facetten. Das war, hatte vor allem so, bis ich in die Schule kam, sehr viel Zeitfreiheit. Es lag auch daran, dass ich meine Eltern für einen Kindergarten entschieden haben, der dem Konzept der antiautoritären Erziehung unterliegt. Und wir waren sehr frei. Es war eine sehr schöne Zeit in meinem Leben. Ich habe immer noch meine besten Freunde, habe ich immer noch aus dieser Kindergartenzeit. Da sind viele sehr tragfähige Beziehungen entstanden über diese Freiheit. Das hat sich sehr stark verändert, als ich in die Schule kam. Das war für mich ein harter Übergang biografisch gesehen und was mein Vater angeht, war das einfach eine Mischung aus ähm, vielen Freiheiten und auch einigen Zeitexperimenten und auch immer wieder Situationen, wo ich merke, wo er selbst an seinen eigenen Konzepten gescheitert ist und irgendwann aber gemerkt hat, dass es Teil davon ist. Ja, dass wir dass die Illusion, dass wir so Zeitkonzepte haben, die eine Lösung sind. Das, da würden die Systemiker sagen, wenn du eine Lösung für Zeit suchst, hast du ein Problem. Ähm, das, so funktioniert ja die Zeit nicht, genauso wie es keine Lösung fürs Leben gibt. Sondern das ist quasi eine, eine Form des Ausprobierens, des Anwendens, des Scheiterns, des Neujustierens. Das ist ja quasi das, was den Umgang mit Zeit und das Leben irgendwie interessant und spannend macht. Und da war mein Vater schon sehr anders und hat andere Dinge getan als die anderen Eltern. Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe, weil als Kind ist natürlich das Zeit eh sehr abstrakt. Ein anderer Vater von einem Freund, der war einfach Arzt und da war relativ klar, was, was der macht und was er nicht macht. Und bei meinem Vater war das immer nicht so ganz klar. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das kapiert habe. Und vielleicht hat es dann auch dazu geführt, dass ich mich selbst damit befasst habe, weil das natürlich immer... Die Zeit zu erforschen ist natürlich schön. Ich kann mich quasi auf die Tribüne setzen und die Gesellschaft mit der Zeitbrille betrachten, darüber schreiben und nachdenken. Und ich kann aber immer, habe jeden Tag und jede Minute und jede Sekunde ein eigenes Anwendungsfeld dafür.
1: Mhm.
0: Und diesen Spannungsbogen finde ich auch so schön an dem Thema.
1: Ja. Und haben Sie festgestellt, ob sich das Zeiterleben in der Pandemie verändert hat für die Menschen?
0: Für viele. Ja, es lässt sich ein bisschen schwer sagen, dass es für alle jetzt so oder so ist, aber es war ein zeitliches Experiment für viele. Also weil für manche hat sich nichts verändert, für manche wurde es deutlich stressiger, verdichteter und anstrengender, weil die Zeit wahnsinnig verdichtet wurde und für andere... Die konnten auf einmal die Erfahrung machen, dass die Zeit sich total gedehnt hat ja und auf einmal eben die Langeweile um die Ecke kam und haben vielleicht auch die, den Entlasten-Moment erlebt, dass der Möglichkeitsüberschuss, den wir ja heutzutage haben, wir sind die Generation, die mehr Möglichkeiten hat, ihre Zeit zu verbringen als jede Generation zuvor in unserem Kulturkreis hier, ähm, der hat sich drastisch eingeschränkt und es konnte vielleicht auch festgestellt werden, dass das ein unheimliches Entlasten des Momenten hatte, weil das hat der Niklas Luhmann mal so schön gesagt, der hat gesagt, die Zeit ist gar nicht knapp. Die Knappheit der Zeit entsteht durch die Überfrachtung des Erlebens, durch Erwartungen. Und wenn wir sehr viele Möglichkeiten haben, unsere Zeit zu verbringen und wir haben in unserer Hosentasche eine Musikbibliothek, für die unsere Lebenszeit gar nicht ausreicht, sie durchzuhören und noch tausende andere Möglichkeiten, dann sind daran immer Erwartungen geknüpft, eigene und die von meinem sozialen Umfeld. Und das Entscheiden über Möglichkeiten gemäß den an mich selbst gestellten Erwartungen, das macht den häufig empfundenen Zeitdruck aus. Und diese, die Anzahl der Entscheidungen steigt. Und da wurde in der Pandemie, konnten manche die Erfahrung machen, dass die drastisch eingeschränkt wurden. Allein die Möglichkeit, wo ich in Urlaub hinfahre oder nicht. Und ähm, das hatte auch, das hat auch immer was Entlastendes.
1: Und die Selbstbestimmung der Zeit, also die Möglichkeit, meine Zeit selbst bestimmen zu können, hat ja auch einen Effekt aufs Wohlbefinden oder auf mein zeitliches Erleben.
0: Genau, also da gibt es ganz gute Studien dazu, dass der Grad an Selbstbestimmung in unserem Kulturkreis, das ist auch eine Kulturdimension, die in anderen Kulturkreisen anders ist, also Selbstbestimmung ist bei uns ein hohes Gut und das ist auch häufig Teil meiner Seminare, ist quasi den Grad an selbstbestimmter Zeit zu erhöhen, ja, wir werden ihn nie wir sind natürlich nie ganz selbstbestimmt, weil allein unser Körper uns irgendwann sagt, wann wir zu schlafen haben und unsere eigene Biologie sich meldet, was ja manche Leute auch auf die Palme bringt. Und wenn man quasi die ganzen ähm, äh, Transhumanisten hört, mit, mit was für abgefahrenen und ethisch höchst in meiner Welt höchst fragwürdigen Konzepten, die versuchen immer die menschliche Leistungsgrenze weiter zu pushen, ein Riesenmarkt über übrigens Neuroenhancement, und neuronale Steigungs oder körperliche und neuronale Steigungs Steigerung zu erreichen. Ähm, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Mal, <lacht> helfen Sie mir ganz kurz <lacht> nochmal zurück.
1: zurück zu der Frage.
0: Sie sehen, ich mache manchmal gerne Ausflüge in so ein paar Themen, aber ich finde halt in Bezug auf Zeit hängt es ganz viel zusammen. Aber was war, noch, was war noch mal die Ausgangsfrage? Das muss ich jetzt auch Ach so, wir haben wir beide den Faden verloren. Das ist <lacht> doch schön. Das ist ein Zeichen, genau, dass wir gut in der Zeit sind.
1: So viele Aspekte.
0: Also, ähm, nee, weil Nee, ich, ich kriege ihn gerade nicht, aber er kommt gleich wieder. Also
1: Genau. Haben Sie einen, einen Tipp, wie man so die Zeitvielfalt integriert ins Leben?
0: Ja, also das, das hängt natürlich mit meinen Bewertungskriterien für Zeit ab. Wenn ich quasi nur die schnelle, verdichtete, effiziente, in der Wertschöpfungslogik, in der Zeit des Geldlogik verbrachte Zeit als wichtig erachte und wertvoll erachte, dann ist es klar, wo das hinführt, sondern es geht erstmal darauf, da sich zu öffnen, dass die ganzen anderen Zeitformen ganz wunderbare Zeiterfahrungen bereithalten. Das Dösen beispielsweise, das Warten, die Langeweile, die Zwischenzeit, die Pause, der Übergang, der Anfang, der Abschluss, das Ritual und solche Zeitformen. Und dafür sich zu öffnen und ähm, ein Schritt kann dabei sein, sich selbst mal zu beobachten, weil meistens haben wir viel mehr solche Zeiten und leben wir sie, als wir, selber glauben, ich mache dazu auch manchmal Übungen und nenne das dann so, was sind meine Ressourcenzeiten, die so kleine Zwischenzeiten, die mich mit Sinn erfüllen, mein Akku aufladen, die lustig sind, die mir Freude bereiten und die halt nicht mit schlechten Gewissen leben, sondern die es für sich zelebrieren. Das, was einem gut tut. Ja, Im Blick auf Zeit finde ich es wichtig, dass wir nicht als schuldige Subjekte abends ins Bett steigen. Das tun wir häufig und sagen, wir hätten immer noch mehr rausholen können aus diesem Tag. Nein, sondern zu gucken, wo bin ich heute wirksam gewesen. Und Wirksamkeit kann ja ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ich habe ähm, einen Freund, der ist, der ist Künstler und um zu seiner Inspiration zu kommen und quasi die Muse zu treffen, äh, ruht der ganz viel. Und das Ruhen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit. Und deshalb liegt er manchmal tagelang auf seinem Sofa, um zur nächsten Eingebung zu kommen und um zur nächsten Idee zu kommen und wartet auf die Muse, die ihn küsst oder dann manchmal auch nicht. Und das muss man, die Nicht-Künstlerinnen, ja, aber vielleicht kann man sich, also man muss, muss man ja jetzt nicht tagelang machen, aber vielleicht kann man sich bei sowas etwas abschauen. Und das wäre erstmal so zu gucken, mit welchem Zeitkonzept gehe ich durch die Welt, welche Glaubenssätze in Bezug auf Zeit steuern mich, wenn quasi schneller immer besser als erst langsam, könnte ich das vielleicht auch mal eine andere Gegenerfahrung machen. Wenn ähm, Also interessant ist ja immer auch, wo verspüre ich Widerstände im Umgang mit Zeit und da, wo ein Widerstand ist, ist immer auch ein Weg. Da ist ein Lernweg, da ist eine Spannung, da wird es spannend, da ist ein Unterschied zwischen ist und soll und da hinzugucken und sich den eigenen Widerständen im Umgang mit Zeit auszusetzen, da finden halt häufig mhm. Dinge statt, die einen weiterbringen.
1: Was haben Sie für Rituale, die Sie in den Tag integrieren?
0: Also ich habe morgens meine Viertelstunde-Yoga-Ritual, was meine Frau immer nur Übung nennt, aber für mich hat es eine kleine yogische Praxis. Ähm, dann habe ich ein Kaffee-Ritual. Also ich mache mir, das ist quasi die, die, die Variante des Tee-Rituals oder der Teezeremonie zeremonie angepasst auf mich. Ähm, dann nehme ich mir ungefähr auch so eine Viertelstunde, mir einen Kaffee zu machen mit einer Siebträgermaschine, der wird geschäumt und quasi da rausgelassen und dann genieße ich den. Das ist quasi eine kleine heilige Zeit für mich. Und dann ist für mich auch nochmal ein wichtiges Ritual: äh, der Weg zu, ins Büro, ähm, wo ich nicht jeden Tag bin, aber ab und zu, das ist so das Büro von dem Startup, was ich auch mitgegründet habe. Da, da fahre ich immer mit dem Fahrrad. Und das ist für mich einmal noch hier durch die Stadt mit dem Fahrrad zu fahren, ähm, hat für mich einen ganz wichtigen Übergang, an der frischen Luft zu sein. Die Welt quasi zu erfahren in diesem Moment, das ist für mich was ganz Schönes und Wichtiges mhm. und Wertvolles. Und der Weg zurück dann auch.
1: Und Sie haben in Ihrem Buch so schöne Fragen zur Reflexion, die man sich stellen kann zum Thema Zeit. Haben Sie da für Yoga-Praktizierende ähm, Fragen, wie man... Ja, reflektieren kann und sich mit der Zeitvielfalt verbinden kann? So drei Fragen oder so?
0: Also die eine Frage, die ich da mitgeben kann, ist die Frage nach der Endlichkeit und was sie mir für mein Leben sagt. Und das finde ich schon, das ist ja auch ein Konzept, was im Yoga ist, die Tatsache, dass wir, endlich sind und unsere Zeit begrenzt ist, was gibt mir das für mein Leben? Und da gibt es ein schönes Zitat von Konfuzius, der sagt, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, sobald wir realisieren, dass wir nur eins haben. Und die Endlichkeit kann einem sehr viel fürs Leben sagen. Also der, der Blick auf den eigenen Tod ähm, kann die Perspektive für meine heutigen Zeitentscheidungen Verändern. Deshalb habe ich zum Beispiel mit, mit meinen Kolleginnen von der Manemo EG, das ist eine Genossenschaft für nachhaltige Bildung, die ich mitgegründet habe. Da machen wir auch Seminare zum Thema Tod. Und da wird genau diese, also ich sag mal, der lebendige Teil der eigenen Endlichkeit. Das wäre sowas, was ich für die lebensphilosophische Praxis mitgeben würde. Für die tägliche Praxis würde ich mir so eine Fra würde ich gerne so eine Frage mitgeben, was brauche ich jetzt? Was tut mir jetzt gerade gut? Was ist jetzt? Also um die Sinne, die ja dazu neigen, häufig in die Zukunft und die Vergangenheit abzudriften, die häufig grübeln, also wenn man so will, das, was man so Mindfuck nennt, also da oben die Monkeys, die da oben äh, sind, äh, die ich gut kenne. Ja? Also ich will überhaupt nicht sagen, dass ich die immer habe, aber mir hilft dieses Jetzt, was ist jetzt gerade? Was rieche ich? Was sehe ich? Was höre ich? Das sind, was, was, ähm, was nehme ich wahr? Die Besinnung, also die Rückbesinnung auf die eigenen Sinneswahrnehmungen, holen mich ins Jetzt. Und der Atem ist natürlich ein schönes Konzept dazu. Das wäre so die zweite Frage. Und die dritte Frage ist für mich, was läuft in meiner Zeit gut? Was ist gut, wie es ist? Ähm, weil die Zeit ist häufig unsere Perspektive auf die Zeit sehr vom Mangel geprägt. Sie ist irgendwie nie genug. Ich muss sie sparen, in den Griff kriegen, ihr hinterherlaufen, schauen, dass ich sie nicht verliere. Und dabei fallen uns ganz häufig nur die Zeiten auf, wo eben die Ur wo die Zeit fehlt. ja, Wo sie quasi zur Feindin wird. Ich muss ja manchmal Zeit sogar totschlagen. Und mal den, die Perspektive verändern. Zeit ist unsere treueste Freundin. Von der Geburt bis zum Tod ist sie immer an unserer Seite. Ja, Zeit entsteht im gleichen Maße, wie sie vergeht. Was in meinem Umgang mit Zeit läuft gut? Wo muss ich schmunzeln? Was, wo, wo, wo sage ich, das kann auch, darf auch bleiben, wie es ist? Dafür bin ich dankbar im Umgang mit Zeit. Das wäre so die dritte Frage. Das sind jetzt mehrere Fragen, aber das wären so die mhm. Die drei Aspekte, also Endlichkeit, was ist jetzt, was läuft gut in meinem Umgang mit Zeit, wofür bin ich dankbar?
1: Ja, das sind schöne Inspirationen und schöne Fragen. Und abschließend, haben Sie einen Lieblingssatz zum Thema Zeit?
0: Also den Satz von Konfuzius, den ich gerade gesagt habe, den finde ich schon ziemlich gut. Ja, also für mich ist Zeiten, den habe ich aber auch schon gesagt, aber ich wiederhole ihn gerne, Zeiten, die zählen, sind jene, die wir nicht zählen. Das ist für mich, das drückt für mich ganz viel aus im Umgang mit Zeit, was auch für die Yoga-Praxis ist. weil da, Also wenn ich anfange, Yoga zu machen und dabei zu zählen, ähm, dann mache ich was <lacht> falsch. <lacht> das weiß ich dann. Ähm, und was vielleicht noch ein ganz schöner Satz ist, der mir manchmal hilft, jetzt jenseits der Yoga-Praxis: Es ist zwar häufig fünf vor zwölf, aber genauso häufig zwölf vor fünf. Ja, <lacht> vielleicht wirkt es ja bei der einen oder anderen dem einen oder anderen von unseren Hörerinnen.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ganz gerne. Sehr, sehr viel zum Reflektieren. Ich, höre, ich freue mich auch, das nochmal zu hören, weil, das so, weil Sie so viel Interessantes gesagt haben, wo man lange drüber nachdenken kann.
0: Naja, und das ist ja ein Yoga-Podcast. Das Schöne ist, dass man ja auch im Yoga, gibt es ja quasi das Yoga des Geistes, wo man lange drüber nachdenken kann. Es gibt aber auch das Yoga des Herzens. Um, und da muss man dann gar nicht so viel denken, sondern eher spüren. Und die, gerade die Integration von beiden ist ja das Schöne. Mm, und ja. das Yoga des Empfindens. Um, also nicht zu viel über Zeit nachdenken. Auch dann da, daran nicht kleben bleiben. So, Das wäre noch mein mein Impuls. Das ist das meine Herausforderung. Ich, da bleibe ich manchmal gerne dran kleben. Das merkt man daran, wie viel ich darüber sprechen kann. Aber ich halte mich da gerne an Wittgenstein, der ja sagt so, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Jetzt kann ich nichts mehr sagen, verdammt. <lacht>
1: genau. Aber erfüllte Zeit hat ja auch was mit, mit Sein zu tun und Sein hat oft was damit zu tun, dass nicht so viel geredet, sondern mehr gefühlt wird.
0: Dafür ist natürlich, Sie können ja als nächstes mal einen Schweige-Podcast machen, mal gucken, wie der, wie der wirkt.
1: <lacht> ja, das ist eine tolle Idee. Herzlichen Dank für euer Zuhören und ihr könnt die nächste Episode wieder in zwei Wochen hören, immer freitags, jeden zweiten Freitag. Vielleicht wollt ihr auch den Anander podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder mit ein paar Sternchen bewertet. Ich grüße euch ganz herzlich, wo auch immer ihr jetzt seid. Eure Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.